0: Och varmt välkomna ska ni vara till scenpodden Med mig, Rebecka Forsberg Som är konstnärlig ledare för RATS-teater Och Karin Helander, teaterprofessor och teaterkritiker Vi har en eminent gäst idag För vi ska prata om ämnet chef på teater Farnas Arbabi, varmt välkommen
1: Tack så mycket
0: Farnas, du är ju konstnärlig ledare men vad gör en konstnärlig ledare?
1: Um, ja, det är säkert lite olika från teater till teater. Men som konstnärlig ledare på Unga Klara, som jag är, så har jag hand om repertoaren. Alltså vilka pjäser vi spelar. Um, all konstnärlig personal egentligen. Vilka jobbar hos oss? Vem regisserar? Vem gör scenografi? Vilka skådespelare ska vara med? Egentligen Ja men vilka ska vi samarbeta med? Ganska mycket alla beslut utom de ekonomiska, mm -hmm. skulle jag nog säga Vi är tre personer i ledningsgruppen på Klara, vi är två konstnärliga ledare Jag och Gustav Deinov Och sen har vi en vd som heter Nisha Besara
0: Så vem bestämmer?
1: Ja alltså rent formellt i slutändan är det Nisha Besara som vd ändå som bestämmer alltså Han som sitter på stolarna ja precis ja. Hon är alltid sista sig egentligen Men men alla, alla beslut görs ju liksom, eller vi diskuterar ju väldigt mycket eh, och tar väl egentligen besluten tillsammans. Men mm. egentligen skulle hon ju kunna säga nej till allt som mm. vi föreslår. Mm.
0: Men om man tänker så här, hur, hur ser en vanlig dag ut för en konstnärlig ledare?
1: Jag tror inte det finns riktigt någon vanlig dag. Alltså det som jag gör varje dag är nog att kolla mail, <laughs> <i alla> fall. <laughs> Men annars ser det väldigt olika ut. Det kan vara möten med personer som vill jobba hos oss. Det kan vara att jag träffar någon samarbetspart eller att jag är med i, till exempel har vi ett projekt med Botkyrka, mm. megafonen i Botkyrka. Så då kanske jag är där och liksom pratar med de som medverkar i det projektet eller eller är ni nere på någon
2: repetition, eller um, är här på scenkonstbiennalen.
1: Mm. Ja, det här är ju
2: inte en vanlig dag, tänker jag, eftersom vi är på scenkonstbiennalen. Kan du inte säga något om vad scenkonstbiennalen är?
1: Eh, det är väl Sveriges, en av Sveriges, eller Sveriges största kanske, festival för ja. scenkonst, mm. som hålls varannat år, därav namnet, Biennalen. Eh, det är väl också en sammanslagning av det dans- och talteater. Musikteater, opera, eh, musikal. Har jag glömt något? Performance, Performance klart också. Mm. Mm.
2: Ja. Men vad, gör då, vad är ditt uppdrag som teaterchef på Biennalen? Vad letar du efter här?
1: Mm, ja men, det som är bra är väl att hålla sig i ajour med vad som händer i scenkonstvärlden, eller i svenska scenkonstvärlden i alla fall. Ehm, kolla på studenternas slutproduktioner eh, Kommer jag göra Det är inte alltid jag har möjlighet att åka till de olika skolorna
0: Och då kan vi säga studenter Det är alltså på teaterhögskolorna Runt om i Sverige
1: Precis. Det finns ehm. hur
0: många teaterhögskolor?
1: Precis, Göteborg, Luleå, Malmö Och Stockholm Och då är det framförallt skådespelarna jag kommer titta på då. Men även dramatikerna som går ut i Malmö mm, Fint mm. Det ska bli kul Och sen så mingla, träffa folk Gamla kollegor och blivande kollegor kanske. Mm. Nätverka som det heter.
0: Hur ser det ut för dig när du eh, både då sitter som konstnärlig ledare för Unga Klara och är regissör? Mm. Hur går den kombon ihop?
1: Um, alltså det är väl en ganska vanlig kombo tror jag, på de flesta teatrar. Du gör ju också det Rebecca, regisserar och är konstnärlig ledare. Men i och med att vi är två konstnärliga ledare som båda jobbar heltid så ingår också i vårt uppdrag att vi ska vara konstnärligt aktiva på teatern. Så både jag och Gustav regisserar ju. Um, han är ju också kodspelare så att nu under våren har han spelat till exempel en föreställning. Mm. Men vi regisserar ungefär en föreställning per år var. Um, är så ni
0: delar på uppdraget helt enkelt för att kunna också göra båda delarna?
1: Um, ja, precis. Eller vi har varit ganska dåliga på att dela. Vi har liksom gjort allting dubbelt, <laughs> tror jag, under tre år. Um, vi har velat vara med på allting ja, hela tiden, ja. liksom. Um, men uh, ja, vi kommer nog dela upp det lite mer nu, tror jag, när vi liksom båda har blivit varma i kläderna och så. Det är ju våra första chefsjobb, liksom.
2: Och hur tänker du kring själva chefsrollen då? Jag tänker på universitetet till exempel, när man får ett ledaruppdrag. Då är det väldigt mycket tal man ska gå ledarskapsutbildningar och olika chefskurser och sånt. V vad har du liksom i bagaget för att känna att du är bekväm som chef?
1: Jag har vikarierat som biografchef på Filmstaden Söder en gång i tiden. Nej, men jag har faktiskt ingen ledarskapsutbildning. Jag har gått regiutbildningen på dåvarande Dramatiska institutet då. Nu Nuvarande STDH. Och där finns det ju väldigt lite, men ändå en liten kurs i så här, um, gruppdynamik och ledarskap. Typ. Det skulle kunna vara mer. Men, um, så det är det. Och sen så har jag ju frilansat som regissör i nästan 15 år. Um, och där är en ju en slags chef. Alltså som arbetsledare för en samband och även för det konstnärliga teamet i stor. Vad är, vad är skillnaden
0: då att vara inne som regissör? för en produktion att vara konstnärlig ledare för en teater. Alltså
1: det är mycket större ansvar eh, ju, att ha hand om en hel teater och eh, en ganska stor skillnad är ju att du också ansvarar för andras konstnärskap alltså, vi tar ju in andra regissörer som jobbar hos oss eh, på Unga Klara och då mm. är jag som konstnärlig ledare också alltså det är ju på min teater så att jag är också liksom ansvarig konstnärligt för, mm. för det som någon annan skapar mm. eh, och um, jag tror att jag tar mycket mer ansvar för publik Att det ska komma publik Just det. Um, det är någonting som jag liksom inte har tänkt så mycket på När jag är frilansat på mina egna föreställningar men, men nu känner jag liksom mer stress över det ja. Så då
2: kan du lämna efter du är klar ja, med ett regijobb och så.
1: Ja. Och Det är också en ganska stor skillnad Att jag är kvar på teatern medan föreställningen spelar Och då är det ju ganska lätt att slinka ner till scenen och titta um, mm. Så det tänker jag att jag kanske gör lite för mycket. Varför skulle du leva för mycket? Mm. Skånspelaren kanske vill vara i fred. För mm. i vanliga
0: fall så, så lämnar regissören eh, produktionen när man är klar, så att säga. Kanske tittar till den ibland.
1: Ja, precis. Premiärdagen brukar ju vara en sån här liksom, både glädje och sorgens dag för regissören. För att då lämnar den ju liksom hela den här processen och människorna som... Mm som har varit så nära. Liksom. Men ja, regissören brukar lämna efter premiären och sen så är det väl olika. Vissa kommer väl aldrig tillbaka- och andra kommer tillbaka någon gång i månaden- eller sådär, beroende på hur kanske.
2: Men det måste ju också betyda att då bär man med sig- liksom erfarenheterna, nästan fysiskt tänker jag- om det har varit en bra produktion, en bra process- eller inte om det har skavt och friktion och sådär- som ändå måste påverka måndagen efter premiär- och liksom kommande arbeten. Hur handskas du med det-
1: Alltså det som är bra med det är att det är väldigt lätt att göra förändringar i verket. Och det har vi liksom en tradition av att göra på Unga Klara. I och med att Susanne Osten som bildade Unga Klara och som då var konstnärlig ledare i 40 år innan vi tillträdde. Hon var ju också där och förändrade föreställningarna allt eftersom de mötte publik och, och behövde kanske justeras på olika sätt. Eller bara att hon fick ett infall och ville göra om. Så den möjligheten finns ju mycket mer. Liksom.
0: centralt där
1: ja faktiskt, mm. just för att vi jobbar så nära publiken mm. och låter publiken också vara delaktig på ett sätt i skapandet av verket med referensgrupper och så
0: men har det hänt att det blir en konflikt där med att du, att du går in och ändrar eh, under tiden på ett sätt som, som upplevs som jobbigt
1: nej det tror jag inte det är ingen, <laughs> ingen som har sagt något i alla fall. Nej. nej men det tror jag faktiskt inte um, Nej, nu har jag gjort det. Är ju, jag har bara varit konstnärledare i... Det blir tre år till sommar då. Mm. Så att jag har bara hunnit göra tre produktioner. Mm. Men de har varit ganska konfliktfria, tror jag.
0: Kunde du vara bråkigare som regissör när du kom in på en teater? Ja, men, ja på
1: ett sätt faktiskt. Ja, det är också en skillnad, tänker jag. Det borde kanske vara tvärtom egentligen. Mm. Jag kanske kommer hitta till det. Men jag tror att som frilansande regissör så är jag nog liksom lite kaxigare gentemot teatern jag är på. Alltså typ marknadsavdelning, producenter, att jag kan liksom... Kräva, klar, mer, precis, eller? kräva mer och bara gå på tills de stoppar eller bara hallå, så det där kan vi inte göra <laughs> um, medan jag tar mer ansvar för det på Unga Klara, att så här, vi har en begränsad budget och det här är mina kollegor som jag träffar
2: dagligen, att jag liksom kanske bryr mig lite mer om personalpolitik ja, precis ja. Ja. jag tänkte, du har ju gjort, du varit på väldigt många olika teatrar innan du blev chef på Unga Klara um, det många olika tänkte jag när jag tittade genom ditt CV. Och vilka erfarenheter har varit viktigast för dig att ta med dig från dina olika regijobb in i Unga Klara-arbetet? för jag tänker du har också en slags, Ni har också en slags vision om vad ni vill att Unga Klara ska vara. Vilka erfarenheter mm. bär du med dig och vad, vilka visioner har ni? Ja, bra fråga. eller frågor. Alltså
1: visionen, en av visionerna är ju att vi ska vara en väldigt liksom, kollektiv arbetsplats där alla får vara med i, i besluten även om det finns en, en tydlig liksom, ja, på ett sätt, ja, en tydlig hierarki. Det är liksom inte en platt organisation. Men, mm. men vi sitter väldigt mycket i stor grupp. administrationen och tekniken är alla med i, i de konstnärliga samtalen och i researchen som vi gör tillsammans. Um, där har jag väl också sett exempel på teatrar där det har funnits en mycket tydligare styrning från, från ledarhåll eller att teaterchefen kanske inte är så närvarande um, um, jag har varit väldigt närvarande tycker jag under de här tre åren um, som, som konstnärledare på en klara mm, och ibland har jag liksom funderat på om det är ja, men vad, vad, vad det gör liksom. det, det positiva med det är att vi blir ett Ja, men, grupp, en grupp liksom. och ett team mm. och vi är ganska få som jobbar där. Det är ingen jättestor teater. Mm. Um, och det negativa är kanske att man blir liksom lite indragen i... Alltså att jag är liksom inne i massa saker i den dagliga verksamheten som jag egentligen inte behöver vara inne i och kanske inte ska vara inne i. För att det är också, risken är ju att den tappar liksom det långa perspektivet mm. och visionerna mm. och... och man löser bara precis det som är just nu. Precis, mm. exakt. Mm. Hur är
0: det? Fungerar ni som en fri grupp? Eller är Unga Klar en institution?
1: Ja, det är många som undrar. Men <laughs> vi är faktiskt ingen institution rent formellt. Utan vi är en ja, fri grupp låter också lite... Alltså jag vill helst inte använda det för vi har ju mycket mer resurser mm. än andra frigrupper så det blir liksom lite orättvist att säga att vi är en frigrupp men fri aktör har vi använt ibland mm. vi är utsedda till något som kallas för viss aktör eh, mm. från regeringen det är vi och regionteatern, mm. kanske mm. folkoperan också mm. som är liksom större än frigrupper men ändå inte institutionsklassade eller institutionsstatus mm. Mm. men vi är med, till exempel är vi med i svensk, vi har valt att vara med i svensk scenkonst och inte i teatercentrum, så att vi har liksom valt att vara mer institution på ett sätt än en fri grupp
0: Om vi går tillbaka till det här med chefs och ledarskap, jag tänker, har du någon bra erfarenhet av en bra ledare som du har tänkt så där? det där är för mig viktigt, viktiga egenskaper att ha som ledare
1: Ja, men jag tror att alltså de, de gånger jag har varit närmast en ledare är väl när jag har varit regiassistent, tror jag. Eller det är de där som jag känner att jag har lärt mig som mest, faktiskt.
0: Regiassistent för alla de som inte arbetar med scenkonst. Kan vi bara säga någonting om, om det?
1: Ja, då, då, det är alltså en assistent till regissören. Och den gör massa olika saker, men Hjälper till och ha hand om kanske schemaläggning eller skriver upp scenerierna under repetitionerna kommer ihåg väldigt mycket är liksom som en extra mm. hjärna för regissören och kan mm. svara på alla frågor som mm. kommer Och
0: då jobbar man väldigt
1: tätt då med, med regissören
0: och då har ja. du kommit nära led ledarrollen
1: Ja precis, det var ju länge sedan men, men då jobbade jag bland annat med Susanne Osten och lärde mig väldigt mycket av henne men jag tror också Birgitta Engelin som jag jobbade med tre omgångar det här var ju när hon var regissör och innan hon blev vd för Riksteatern där lärde jag mig otroligt mycket om, om ledarskap
0: mm. eh, och kommunikation Och vad var det som var,
1: var bra med
0: deras ledarskap?
1: Eh, men jag tror både Susanne och Birgitta hade liksom väldigt stor tillit till eh, sitt team, liksom. både skådespelare men också det konstnärliga teamet att, att liksom låta saker ta tid, att liksom staka ut linjer och vara, vara tydlig i vart vi ska, men inte liksom hur vi ska dit, att inte detaljstyra för mycket um, och att också ibland bara låta bli och styra och se vad som händer, alltså våga liksom vila Till lite i, ja. Ja. vila i processen Är det så man,
0: man blir en konstnärlig ledare att man går som regiassistent, eller finns det någon utbildning för det här?
1: Det finns ingen utbildning vad jag vet för att bli konstnärlig ledare um, men jag tror att alla konstnärliga ledare vad jag vet är ju har varit konstnärligt aktiva innan de blev konstnärlig ledare som regissörer kanske framförallt för att det ju är liksom en chefsroll i sig men också som dramatiker eller skådespelare också
2: men nu för tiden är de nog mest regissörer mm. Mm. Jag tänker unga klarar ju inte heller vilken scen som helst det var ju länge synonymt nästan med Susanne Osten som var konstnärlig chef där i 40 år hur Förhåller du till det, eller du Gustav ska jag säga Hur förhåller ni er till det Det är unga Klara arvet, traditionen
1: Vi har alltså Både jag och Gustav har jobbat På unga Klara under Susanns ledning Så att jag tror att vi har tagit med oss Väldigt mycket av det, eller jag vet att jag har gjort det i alla fall När jag har jobbat utanför På andra teatrar sedan. Så mycket av det som, som Susanne har tagit fram som en unga Klara Metod eller Ett arbetssätt jobbar vi vidare med när vi tillträdde så skrev vi ner ett manifest där vi försökte formulera vad, ja, men vad vi ville ha kvar från, från Susans arv och vad vi ville tillföra som de människor och konstnärer vi är. Och också vad vi kunde se unga klara vara någonstans i framtiden. Så att vi försökte liksom koka ner den. Och det där vill filosofi. man höra mer om känner jag. Mm.
2: var det med första då? Vad vill ni ha kvar
1: i mean, alltså, närheten till publiken Barnperspektivet Vi är ju en barn- och Även om vi spelar väldigt mycket offentliga föreställningar Också för vuxna mm. um, Och I mean, Hela I mean, processen De långa processerna Vi har ju längre repperioder än de flesta andra teatrar Och vi jobbar väldigt mycket med research Och fördjupning um, Så att det är ju liksom det som är på något sätt metoden Som har utkristalliserats under de här åren mm. Och det här är ju liksom När vi pratar om många klarhetsmetoder så det låter ju som att det, det är ju inte unikt på något sätt utan det är väldigt många teatrar som jobbar så här nu framförallt på och ungdomsteatrar i, i Sverige men, men det är ju, det kommer ju från Susanne det kommer ju från Unga Klara från början mm. det är ju många som har liksom jobbat på Unga Klara och sen gått vidare till att starta egna te teatrar och så så att idag är det inte så unikt men, men det är så vi jobbar i alla fall
2: Och vad vill ni sedan tillföra då utöver? Vad är ja, eget bidrag?
1: Alltså det, det som har varit Unga Klara har ju liksom alltid varit också en spjutspets rent formmässigt um, en teater i Sverige um, och det ville vi liksom behålla men också utforska vad det vad är det idag um, Unga Klara har också haft väldigt mycket liksom internationella förfrågningar och varit iväg och både spelat och föreläst och workshopat vilket inte var, alltid var möjligt Unga Klara var en del av teater tidigare och då var det inte alltid som de kom iväg liksom mm. eh, av olika skäl. Men nu när unga klarar är fria så är det ju mycket lättare men då infinner sig ju en annan fråga som handlar om ekonomi att ta sig men, mm. men att försöka också vara mer internationella och Mm. Framförallt också mer nationella Och mm. inte bara spela i Stockholm
0: Nu, nu har vi ganska liksom, många trådar här Som handlar både om unga klara Och om ledarskap Och jag känner att jag skulle vilja ställa en fråga till där Om ledarskap För vi pratade om det här med bra ledarskap Och liksom bra förebilder för, för vad ledarskap är Men har du också en erfarenhet av att Ha någon dålig ledare?
2: Um, jag behöver inte nämna några namn om du inte vill nej,
1: men det, ja, det är svårt att liksom, jag vet faktiskt inte, alltså jag tror inte jag har varit så, när jag har jobbat som frilansande regissör har jag ju inte varit så, alltså vissa teaterchef eller konstnärledare har jag varit närmare än andra, men, mm. men de flesta träffar jag liksom innan jag börjar vi pratar om idén och liksom mm. kanske diskutera medverkande och så, och sen så är de ju inte så jättenärvarande sen under under processen. Kanske kommer på någon rep eller, igenrep eller mm. så
0: Och det kanske är det som är positivt med ett ledarskap som släpper fram den friheten. Äh, att man inte är där och
1: pettar ja, i allt. Ja, det är sant i Som du
0: reflekterar kring själv, så ditt eget ledarskap, ja. är du för mycket i alla, i alla skålar liksom. Ja, det är <laughs> och då, för, är för att man tappar den
1: där riktningen. Fast jag uppskattar ändå när de kommer. Alltså jag tycker väldigt mycket om när teaterchefen kommer in på rep så här, helt spontant och bara ja, men, kan jag sitta med? Liksom. Ja. Um, det är klart att det är lite nervöst. Bara, ja. nej, någon har sagt någonting nu. så, här, ja. Ja, var, ja. så här, Konflikt. Men, ja. men det är också skönt. För det känns också som att här, men då vet du vad jag sysslar med här på din teater. Och kan också så här, prata om det eller stå för det eller säga någonting om det. Just det, för, för annars
0: liksom. så sitter chefen på någon annans äh, avdelning. Och regissören är nere på scengolvet och arbetar.
1: Eh, ja, precis. Exakt så är det och, ja, Teaterchefen regisserar ju ofta någonting eget någonstans också. Liksom. Men, eh, och kanske inte ens i där. Nej, eh, precis. I huset. Mm. Så kan det vara.
2: Jag tänker här med frigrop och institution också. Eh, som du sa att ni är mer en, en annan sorts enhet än en institution egentligen. Men definitivt mer än en grupp Men själva det här med gruppkänslan du säger kollektivet som nu vill skapa ändå känns ju mer frigruppstänken då också i antal folk och så. Hur många fasta anställda har ni och hur tar ni in folk utifrån och, ungefär? Ja, sådär.
1: Ja, men vi är väl runt, runt tio fasta anställda, eller jag har inte faktiskt exakt siffran för vi har precis gjort en men omorganisering. Runt tio. Ja. Runt tio. Och eh, ingen konstnärlig personal är fasta men jag och Gustav går ju på längre kontrakt. Ja.
2: Och vad söker du då när du tar in skådespelare och regissörer utifrån? Vilka, vilka vill du ha in? Ja, men när det gäller regissörer så är det ju personer
1: som jag tänker också kan liksom funka på Unga Klara. Med den här liksom väldigt kollektiv. Alla tycker om allting. Mycket storm. Alltså, det kan också vara jobbigt att regissera på Unga Klara för att du har... Vi, alltså marknadsavdelningen Alla går ju på repetitionerna Väldigt mycket och säger också Vad de tycker till regissören så här, Men jag tänkte bara där kan du inte göra så här och Så här, Så, mm. så att det, där får den ju också liksom säga stopp Jag vet Susanne hade att två veckor innan premiär Då säger ingen någonting Fram till två veckor från att säga vad ni vill Men efter två, när det är två veckor kvar då, då är
2: det jag som kör <laughs> Orkar man inte med Nej, men Precis, exakt
1: mm. um, Så ja, men, fol folk som känns liksom, kol kollektiva Och öppna Och eh, kanske lyhörda och egentligen inte så auktoritära men ändå tydliga i sitt ledarskap. Men framförallt där är det väl också idéerna. Alltså, vad har den här personen för idé? Vad vill den göra? Kan den driva det? Känns, den liksom, känns det som att det här är det viktigaste någonsin? Men är
0: det så att folk mejlar till dig och säger, åh jag skulle vilja sätta upp den här på din teater?
1: Ja, precis, ja, oftast är det så. Antingen så mejlar de till mig eller Gustav. Ibland så posta folk in manus men det är mer dramatiker som liksom vill ha vill att vi ska läsa deras pjäser vilket vi typ aldrig hinner hinner med
2: tyvärr men när det är regissörer som kommer med idéer så är det oftast nej. du sa att du här på scenkonstbienalen ska gå och se på teaterhuvudskolorna slutproduktioner känner du någon slags ansvar för den nya unga generationen skådespelare som examineras nu
1: Um, nej det tror jag inte <laughs> nej, det
2: behöver man inte jag bara från nu sa att du skulle gå och titta ja nej men, nej,
1: ja, men alltså ansvar på så sätt att jag gärna vill se liksom, se dem och veta vilka, vilka det är um, det är så lätt att den fastnar i sin egen Liksom, ja, men jobbar med dem här Och det är härligt, och nu jobbar jag med dem igen Och det är fortfarande härligt och mm. Alltså bara få se lite ny nytt, nya ansikten och nya Jag tänker försmål. att det här Som du
0: säger, att det, det mejlas och det skrivs Och studenter vet att nu kommer du att titta på dem och så. Ja, det Nu är... vet de ju det Men jag tänker också att det är, Finns ju en väldigt stark Makt i det ja. Hur förhåller du dig till Rollen av makt?
1: Ja. Um, jag tänker att med makt kommer också ansvar alltså, um, jag um, försöker att alltid svara på alla mejl jag får till exempel, um, jag tänker på när jag själv sökte jobb som regiassistent och skickade ut massa mejl och brev i så ett tomma intet och aldrig fick höra från de här människorna, alltså att det är viktigt att i alla fall svara, även om mm. det är ett mm. nej eller jag vet inte mm. um, och att vara medveten om den makten i, i möten med andra människor och, och också tänka på vad jag säger och att det kan tolkas som, som sanningar- bara för att jag sitter på den positionen jag gör. Liksom. Mm. Um, sen så är det ju relativt... alltså Vi är ju en ganska liten så här, teater jämfört med... Det finns ju större teatrar och personer som sitter på mycket mer makt i scenkonst-sverige än vad jag gör. Men, men det är ändå viktigt att vara medveten om den makten i relation till... Till just frilansare eller till arbetstagare liksom, mm. i och med att jag är arbetsgivare.
2: Mm. Hur tänker du kring makt och inflytande genom repertoarpolitik? Hur långt lägger ni repertoar? Hur har ni någon alltså, övergripande tanke kring er repertoarpolitik?
1: Ja, men alltså, vi har i vårt manifest har vi formulerat oss som en feministisk och antirasistisk teater som jobbar normkreativt eller normkritiskt. Jag kommer inte ihåg vilket ord vi valde. Men, och att vi jobbar för mångfald, jämlikhet och alla människors lika värde. Och, och det är ju heller ingenting som vi är de enda i världen som gör, men, men vi är en av de få som har formulerat det och skrivit det i ett manifest och lagt upp det på vår hemsida, mm. så att alla kan liksom hålla oss till svar som vi inte gör det. Um, så att det är väl liksom de, de frågorna och de tankarna som vi har med oss väldigt mycket i i repertoarval, i val av konstnärlig personal, i val av personer i, i ledarställning, liksom, som regissörer till exempel. Um, att vi försöker både liksom bryta gängse normer men också vilka berättelser berättar vi och vilka kroppar.
0: Och Vilka berättelser, vilka ämnen, de som aldrig har varit på Unga klara, vilka ämnen är det ni tar upp på teatern?
1: Ja, men alltså, det är ju alla möjliga ämnen. Um, men uh, ja, så alltså nu i höst kommer vi växa två pjäser som handlar om maskulinitet på olika sätt. Den mm. ena handlar om destruktiv maskulinitet. Um, patriarkatet egentligen då. Um, och den andra handlar om samtycke och liksom gråzoner och utifrån um, så, ja men alltså ni vet mm. um, ja, alltså <laughs> sexuella <laughs> övergrepp och liksom, vad går gränsen mm. och så här, vad har vi för syn på det mm. uh, typ vi är ju ganska så temabaserade tänker jag att mm. vi liksom att, inte, inte tema som är så här tematiska år men, men att det finns ett, ett tema eller ett ämne som som vi vill lyfta och diskutera. Ja, um, som intresserar er under den här
0: hösten då till exempel?
1: Ja, eller i pjäsen. Mm. Alltså att det är väldigt sällan som någon kommer och bara jag läste en sån himla bra pjäs. Den, den här ska vi göra. För mm. att den är så bra och liksom mm. så. Utan ofta är det ju en regissör eller någon som drivande som så här jag vill diskutera det här. För att det här mm. tycker jag är viktigt att prata mm. om. Eller det här vill jag lyfta upp. Eller. Och sen utifrån det så kommer en pjäsbeställning eller ett arbete. Som tar fram en text.
2: Mm. Med den medvetna äh, repertoarpolitiksmanifestformuleringen- så tänker jag att ni också måste vara väldigt noga med hur ni då når publik- för att kunna komma ut med den här typen av repertoar. Inte minst med skolorna då, eftersom det spelar mycket barn och hur, hur möter ni skolorna med den här typen av repertoar- och hur möter ni andra aktörer ute i samhället- för att få in dem som publik på Inna Klara.
1: Men vi har ju väldigt nära samarbete med, med skolorna och det finns ju lärare som återkommer och, och egentligen så är ju, alltså det som vi har formulerat är ju egentligen ingenting nytt för Inna Klara. Det är ju sånt som Susanne har jobbat med hela tiden fast kanske inte, det har kanske inte har stått liksom på hemsidan. Um, men um, nej men jag tror inte att det, det har inte varit några konstigheter och ibland så jag nästan tänka att folk föredrar det. Alltså att det finns en tydlig så här ja, ah, den handlar om det här eller den kommer diskutera det här. Mm. Um, istället för att få en plott presenterad av så här, det handlar om den och den och de träffas och sen blir det bråk mm. mellan föräldrarna och sen är det slut. Alltså att det finns något att ta ställning till eller någonting att liksom sig emot.
2: Och hur gör ni för att suga upp de här tendenserna som finns i samhället då? Uh, um, omvärldskollen helt enkelt. Men,
1: ja, alltså ja, det det är väl olika liksom. men, men vi får väl så här influenser och inspiration som, som alla andra egentligen ja, men dels från alltså det är alltid från att läsa nyheterna till att träffa någon på tunnelbanan eller åka utomlands. Eller, mm. alltså.
0: Men jag har jobbat en del med referensgrupper, tänker jag,
1: mm. också i det där. Ja, därifrån kan det också komma mycket ja. inspiration. Hur ser ett sånt arbete ut? Men vi, har alltid, vi möter alltid publiken en gång i veckan. Mm. Eller ungefär en gång i veckan mm. under hela repetitionsperioden. Mm. Redan från start egentligen. Wow. Ja, det, är, det, är bra. det är ganska ovanligt. Oftast så har ju teatrarna prov publik när det börjar närma sig premiär. Ja. Um, men och de här mötena är inte så mycket till för att spela upp och fråga så här, bra eller dåligt. Utan det är ju mer samtal med publiken. Mm. Och i de samtalen kan det också komma upp så här. Ja, men det här borde vi snacka om. Eller vad är det här för, mm. för grej som håller på mm. i den, både de här skolorna och håller på med den här grejen? Eller, alltså, mm. um, så man ser tendenser och uh, rörelser som
0: redan diskuterats. Som finns ett engagemang kring.
1: Ja, uh, precis. Eller, eller i alla fall saker som vi kanske inte hade fått insikt om tidigare. För mm. att de sker eller vi hade inte fått insikt om dem för att de sker liksom i barnen eller ungdomarnas egen Just det. värld liksom. ja.
0: men jag tänker också där du pratar om att ämnet är ju viktigt, teaterns historia vad det är ni vill berätta men på andra sätt, hur får ni in de här eh, antirasistiska och feministiska eh, önskningarna som ni mm. vill
1: jobba mot? Ja, men alltså det, och det är inte alltid som ämnena är det. Nu är, handlar det om det delvis i höst. Men, men i våras gjorde vi en föreställning, eller i höstas som centrerade under våren, en föreställning om ensamhet och utsatthet. Som inte alls hade med liksom, feminism och lantrasism att göra. Men då jobbar vi med, liksom, vi, vi tänker över hur vi porträtterar till exempel de karaktärer som kodas som kvinnor i föreställningen. Vad har de för status? Vad, hur rör de sig? Vad har de på sig? Um, vi försöker alltid ha en ensemble som speglar liksom, befolkningen utifrån representativitet vad gäller alltså, utländsk bakgrund eller inte, vithet eller vad man ska kalla det um, vi jobbar ofta med flera språk på scenen, flerspråkighet um, um, ja, alltså, hur jobbar ni rent konkret då med nej, flerspråkighet? Men, vi, har, vi, ofta jobbar, of, har, vi har många skådespelare som pratar flera språk än svenska och då använder vi det alltså att vi översätter vissa repliker kanske, eller låter dem prata både och, eller... Ja. Mm. Så.
2: Vad är det allra svåraste med att vara chef?
1: Det var en svår fråga. Um, men jag tror att det finns någon känsla hos mig av att det inte riktigt räcker till, typ. Och att vilja, alltså att ha ansvar för personalen, tror jag. Att de ska ha det bra, liksom, och känna att de utvecklas och... Och att de också kan prata med mig om det är någonting som inte som skaver eller så. Så jag tror att jag, tror att jag tar mycket ansvar för det. Hur personalen mår. Mm, du skulle behöva en
0: personalchef, helt
2: ja, enkelt. Ja. Ja. Sen som sagt, vi sitter ju här på scenkonstbienalen och du har också suttit i urvalskommittén. Vilket ju betyder att du har en bra överblick över scenkonst Sverige. Du kan ju inte ha sett allt såklart. Men vad är din bild av scenkonst Sverige nu? Vad, vad finns det för trender och tendenser.
1: Det här ska vi prata om sista, sista dagen på biennalen på söndag. Men eh, jag tror att alltså, i, i urvalet i alla fall så, så tror jag att, det, att vi ser många fler frigrupper eh, och mindre aktörer i år eh, än, än tidigare år. Eh, och att eh, det finns också lite tydligare liksom, samhällsaktuell eller politisk agenda i de föreställningarna som är utvalda. Vi ser mer fler föreställningar och det tror jag faktiskt är en trend liksom, överlag. Att vi ser fler liksom, um, feministiska föreställningar och fler hbtq-föreställningar på bredare front. Alltså, det är inte längre liksom, de små, uppkäftiga, fattiga teatrarna som tar tag i de här frågorna. Utan det är också de stora teatrarna mm. och den stora publiken kommer.
2: Häftigt. Mm. Vad skulle du vilja se mer av då? Saknar du någonting? Mm, ja, men jag tror att jag saknar...
1: Det här är ju liksom... Det, här, ja, det är ju kanske... Saker tar ju tid och processer och så. Men jag, jag tror att jag saknar fortfarande liksom fler berättelser med andra perspektiv. Alltså jag är jätteglad för att just feminismen och hbtq-frågorna har blivit kanske inte mainstream, men, men lite mer lite bredare. Men jag kan fortfarande sakna berättelser om, om att bli utsatt för rasism eller rasifiering eller att ha en icke-vita erfarenhet eller vara uppvuxen i, i en förort eller den typen av representation i, också i berättelseväg um, tror jag att jag saknar mer. Det finns ju men kanske inte så mycket. Ja.
2: Hur mycket ser du, eller har du tid att följa andra, alltså konstlivet eller musiklivet eller danslivet för att få inspiration?
1: Um, ja, jo, men det gör jag nog. Alltså framförallt musik och, och film, tror jag. Mm. 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 Är det något särskilt där som har inspirerat dig? Ja, men jag tycker att det har varit ett väldigt bra svenskt filmår, eller om man räknar hösten och våren, um, och många roliga liksom, nya regissörer som har kommit upp. Um, jag tänker på Dröm vidare med Rojda, Saker som regissör. Och Måste Gitt som Evitza Sobak har gjort. Um, så det är kul. Och också på musikfronten att det är många, många coola, coola kvinnor som gör cool musik just nu. Mm. Det är roligt det där för
0: du pratar om de där förebilderna. Och kvinnor som, som har liksom haft dig som regiassistent och så. Är du mentor till...
1: Um, ja Eller till flera kanske? Ja, men jag är så här, vad heter det? Jag har liksom hoppat på folk och bara, <går> nu ska jag ta tag, ta hand om det. Nej men jag tycker att det är väldigt viktigt. <går> så att jag söker efter proteger om det är någon som... Här, äh, Hörde ni det? Ja. Det är jätteintressant. <går> ja. Ja. Nej men jag har, vi, jag har ju haft alltså, en del regiassistent genom åren då Punga Klara, men vi har också haft en men vi gjorde som ett litet mentors en mentorföreställning faktiskt, där en ung um, regiaspirant regisserade en pjäs. Hon fick liksom en text av oss och två skådespelare i ett rum. Um, och jobbade med det. det blev super, super bra Och då coachade jag henne som någon slags regimentor. Liksom. Mm. Ja. Just det. Är det Så. någonting som skulle kunna finnas på teatern? Ja, vi har pratat jättemycket om det. Att vi skulle mm. vilja göra mera sånt. Mm. Um, och vi har haft en del, vi har haft liksom föreställningar som har kommit till oss. Det har ju varit mer Kanske skådespelare, alltså oetablerade skådespelare mm. som har gjort sina egna historier på scen och där vi också har coachat och, mm. och hjälpt till liksom som regiöga eller liksom satt, gjort, gjort en form på det som, mm. som har blivit väldigt så här, uppskattat och också väldigt framgångsrikt. Mm.
0: Mm. Jag tänker också Karin, tror du att, att teaterna skulle behöva ha mer ledarskap till er båda egentligen ledarskapsutbildningar?
2: Alltså jag vet inte allt om ledarskapsutbildning är svaret på frågan, faktiskt. För att om man ska bli en bra ledare. Men... men eh, 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 jag, jag kan inte svara på det. Eh, vad tror du? Alltså jag skulle gärna gå en ledarskapsutbildning,
0: ja. tror jag. Det, jag tror Susanne ja. sa grupppsykologi borde alla ja. ledare ja. gå. En kurs i grupppsykologi. Jag tänker om, man ja. om,
2: man breddar, om man breddar tänket kring vad en ledarskapsutbildning kan vara... Så tror jag svaret är ja. Som handlar om liksom andra sätt att tänka och reflektera kring sitt arbete. och Det tror jag eh, säkert. Men sen beror det väl väldigt på också vilka det teater det är. Det måste vara en otrolig skillnad jag, på, på en riktigt stor institutionsteater som är väldigt komplex. Det är ju komplext i mindre enheter också. Men det är ändå väldigt skillnad på antal anställda och arbetsuppgifter och sådär. Men mer medvetet tänkande att vara chef och ledare, då är svaret nog obetingat ja. Men sen just vad ledarskapsutbildning kan handla om, det är mm. någonting annat. Mm. Men jag tänker också på det där att bara bli
0: medveten om vilka roller man gör. Och speciellt på en mindre teater, att man gör så många olika saker. Att man är så många olika roller och benar upp dem. Så att också se så här, de där två grejerna ska jag låta någon annan mm. göra. Eller i alla fall strunta i mm. eller låta det falla ner. Liksom. Och hur,
2: har ni för, liksom, hur mycket träffar du dina kollegor, dina chefskollegor? Hittar du liksom nätverk där som du kan använda och prata med? Du har det här hänt på min teater, det är jättebesvärligt mm. vad gör jag nu? Nej, alltså det borde vi faktiskt göra. Nu tittar jag
1: på andra, andra chefer i publiken. <laughs> um, nej, nej, vi har faktiskt eller jag har nog ingen riktigt sånt forum tror jag. Um, eller ringa inte den typen av ä, nätverk. Vi, men, vi är ju å andra sidan tre chefer på en Så att De träffar ju väldigt mycket och pratar med väldigt mycket. Men det är klart att det vore skönt att prata med någon, någon annanstans.
2: Det tänker ju i alla fall i min värld, universitetsvärlden, så finns det också olika ledarskapstänk och så. Men jag tycker ofta man får väldigt mycket ut av att träffa eh, kollegor lite på avstånd från sig själv. Men ändå med liknande problematik och kan ofta vara oprättanföst och ganska högt i tak och det ger ofta väldigt mycket tycker jag mm. Mm, kanske någonting att ta, ta vid att ha mm. sådana typer av träffar
0: jag tror producenterna är, är duktigare på det mm. eh, Träffa ja, varandra.
1: det kan också göra med att liksom regirollen är traditionellt en så här väldigt individualistisk mm. konstnärsroll, att det ska vara en ledare och det är någon slags patriarkal idé om den här liksom, mm. ensamma konstnären eh, mm. som också gör att vi kanske inte riktigt söker oss till varandra eller pratar med varandra på samma sätt
2: mm. tycker du att den är lika stark fortfarande som låt oss säga för tio år sedan alltså myten om den starka individuella ledaren gudabenådade konstnären liksom, med alla svar i sin hand
1: Ja, jag tycker nog att den fortfarande ja. är ganska stark. Alltså, ja. Kanske inte lika som för tio år sedan, det kan jag inte svara på. Men, jo, men den, den finns nog, och det är ju många som upprätthåller den. Alltifrån um, allt skådespelare som vill bli förlösta av liksom, en stor konstnär till, till regissörerna själva som liksom bygger upp någon slags mytbild om sig själv. Um, ja.
0: Vad kan du inte göra som chef?
1: Um, ja, alltså... Vem <laughs> är som skratt, det som skrattar? någon som skrattar i publiken. <laughs> Vad sitter ni och tänker på? <laughs> jag tror svaret finns där borta. Ja. Um, nej, men svårt att svara på. Men jag tror att jag kanske... Att jag är liksom... Ja, men det, det är nog någonting med det med risktagande och liksom hur, hur pass långt utanför ramarna mm. kan den gå. Liksom. Um, och, och där är ju alla olika. Men jag tror att jag tar ganska mycket ansvar för så här. Mm. Nu har vi den här budgeten och så här mm. det här i ramarna och gränserna. Mm. Um, det bjuder inte alla på öl plötsligt, spontant? Nej, det gör jag inte. Nej. <laughs> nej, men jag tänkte också innanför produktionen liksom, att det är så här... Jag kommer inte med så här, nu ska vi riva upp det här golvet och bygga en bassäng som går ner till tunnelbanan. Nej, typ, eller? för då sänker ja. du hela teatern. Ja, men typ. Mm. Ja, kanske hela kulturhuset. Jag. Men,
2: ja. jag tänker tillbaka på det här, att hierarkierna fortfarande är så starka. Och så länge hierarkierna fortfarande är så starka, så tänker jag, då måste det ju ändå finnas ett behov av att hitta andra strukturer som går på tvärs och som går horisontellt, liksom att motverka de här mm. vertikala strukturerna? Mm.
1: Ja, men jag tror det. Um, och egentligen är det ju inte alltså på ett sätt är det ju inte ett så medvetet val från början, för att det, är, det är den rollen jag är bekvämast i. Alltså det är så jag är så jag chefar. Liksom. Jag, jag kan liksom inte göra på något annat sätt riktigt. Eller det skulle kännas falskt och liksom. Försöka spela någon annan roll. Men, men jag tror också att det i, i förlängningen skapar en, en liksom bättre arbetsplats för alla. Mm. Mm, och också en känsla av att vi, alltså att få vara medbestämmande. Och också att det jag säger och gör räknas äm, på ett annat sätt. Liksom. Mm. kanske. Um. Ja, men jag tror på liksom, lyssnande och delaktighet men ändå tydlighet. Vem är det som tar besluten och bestämmer? Det är ingen tvekan om det. Men, men vägen dit kan ju se olika ut. Tack Farnas Arbavi för att du kom hit och pratade
0: om ledarskap och konstnärsrollen. Och tack publiken för att ni lyssnade på det här samtalet. Gå gärna in på scenpodden, finns där poddar finns, eller på ratsteater.se och titta och lyssna på flera eminenta gäster som vi har haft. Varmt välkomna tillbaka. tack. tack.